1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Morgen gaat Taiwan naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De relatie met China speelt altijd een grote rol, maar is nu belangrijker dan ooit, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Ze ging naar Taiwan en zag hoe China kiezers daar op alle mogelijke manieren probeerde te beïnvloeden om meer China-vriendelijk te stemmen.
0: Op nog geen vijf kilometer van de kust van het Chinese vasteland liggen de Kinmen-eilanden. Dat zijn hele kleine eilandjes. Het grootste eiland daarvan is zo'n beetje zo groot als Texel... dus niet bepaald een enorm eiland. Maar die Kinmen-eilanden... die horen bij Taiwan. Maar het ligt wel enorm dicht... op de Chinese kust. En het ligt daarmee eigenlijk veel verder af... van het hoofdeiland Taiwan. Dat ligt wel op zo'n 300 kilometer verderop. En... Als je in de haven staat en je kijkt over het water, dan zie je gewoon de contouren van de enorme miljoenenstad Xiamen, die dus op het vasteland van China ligt. En als je wil, dan ben je met een veerboot, met een half uurtje ben je op het Chinese vasteland, ben je in Xiamen. Dus je kunt daar bij wijze van spreken even voor de lunch naartoe gaan en ik ben op andere plekken op het hoofdeiland Taiwan geweest maar ook naar deze Kinmen eilanden omdat het een hele interessante plek is want wat je daar ziet is eigenlijk hoe ingewikkeld die verhoudingen tussen Taiwan en China zijn
1: Now at top focus today Beijing has reaffirmed its claim over Taiwan saying that the island's upcoming elections are China's internal affairs 世上只有一個中國
0: Morgen gaat heel Taiwan naar de stembus en ze kiezen dan een nieuwe president.
1: Taiwan's presidential race is in full swing.
0: Maar zoals altijd bij die verkiezingen speelt China een enorm grote rol. Voters are set to pick their new leader on Saturday. With over a by China. En eigenlijk is dat dit jaar nog groter ook dan dat het voorheen was. Speelt nog belangrijker een rol, want de dreiging van China voor Taiwan is groter geworden. Election Taiwan's future. De spanningen tussen Taiwan en China zijn enorm opgelopen. Dus dit is echt een heel belangrijk verkiezingsthema. En dat is daar... Op Kinmen het meeste zichtbaar.
1: Ja, Gary, want wat is die ingewikkelde verhouding tussen Taiwan en China precies?
0: Nou, die staan eigenlijk al decennia lang op een heel gespannen voet met elkaar. En dat komt door uh, de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog brak er een burgeroorlog uit in China. Tussen nationalisten en communisten. Waar je aan de ene kant Mao had. En aan de andere kant had je Chiang Kai-shek. Dat was een nationalist en dat was iemand die veel steun kreeg ook van de Amerikanen. Maar Mao won het van Chiang Kai-shek. En daarom is toen Chiang Kai-shek met zo'n beetje 2 miljoen mensen gevlucht naar Taiwan.
1: At Canton House, Generalissimo Chiang Kai-shek greets men en women representing the hardcore of military strength still under his command. Back in the limelight, Chiang receives the loyal greetings of his supporters. The fallen leader has a well-equipped and fully trained body behind him, useful reserves in the bitter struggle against communism in Asia.
0: En in de eilanden zie je die spanning heel erg terug tussen China en Taiwan. Jarenlang zijn die eilanden een strijdtoneel geweest. Want China die bleef die eilanden bestoken... met artilleriegranaten. En eh, omgekeerd werd dat vanuit Kinmen... deden ze dat ook op het vasteland van China. En dat is een hele lange periode geweest. Die hebben tussen eh, eigenlijk 1949 en 1978... zijn ze elkaar eh, aan het beschieten geweest. Bij elkaar... Heeft China zoiets van 500.000 artilleriegranaten afgevuurd op dat eiland.
1: Nationalist soldiers watch the Red China mainland from tiny Kinmen Island, on guard against further attacks from the enemy, whose bombs and guns have pounded villages into tipsy, tilted walls and piles of rubble. As the victims of modern war try as best they can to carry on the routine of life.
0: En op Kinmen zie je allerlei zaken die nog herinneren aan de strijd die daar gevoerd is. Je kunt daar zien hoe vroeger de defensie eruit zag... op de stranden van Kinmen. Je kunt de tunnels zien die daar gegraven zijn... Eh, waar militair materieel werd eh, verborgen. Nou, dit is de ingang van een ondergrondse gang... die is uitgehouwen in de rotsen. Daar heeft het Taiwanese leger drie jaar over gedaan om dat te doen... En die gang was bedoeld om schepen te kunnen laten keren als er een oorlog zou zijn met het vasteland van China. Dat hele eiland Kinmen en het kleine eilandje daarbij is officieel een oorlogsmuseum. Nu kan je er thermosflessen in de vorm van granaten kopen. Je hebt zelfs een man die van de artilleriegranaten die daar zijn neergekomen nu messen maakt. Dit is maestro Wu die een mes smeet uit de huls van munitie die China vroeger op Kidman heeft afgevuurd. En juist op dat eiland waar de geschiedenis van de oorlog zo goed voelbaar is, juist daar nemen de spanningen met China nu weer toe.
1: Ja, want waar gaat dat conflict tussen China en Taiwan... en over die soevereiniteit dan precies over? Kan je dat eens uitleggen?
0: Nou, als wij het over China hebben... dan hebben we het over de Volksrepubliek China. En China eh, wil Taiwan vroeg of laat... onder het bestuur van de Volksrepubliek brengen. Want Taiwan heeft wel bij China gehoord... maar eigenlijk nooit bij de Volksrepubliek. Ze zijn nu in feite onafhankelijk van China. Ze zijn een onafhankelijk bestuurd eiland... Maar het is op het moment zo dat iets meer dan tien landen nog maar Taiwan officieel erkennen. En hoe komt dat? Peking heeft tegen de rest van de wereld gezegd als jullie met ons diplomatieke banden willen aangaan, dan moet je de banden met Taiwan verbreken. En dat hebben dus inderdaad het grootste deel van de landen ter wereld eigenlijk één voor één gedaan. Een van de weinige landen die... Uh, Taiwan nog wel erkent, is bijvoorbeeld het Vaticaan van de Paus. Maar de meeste andere landen uh, erkennen nu Peking in de Volksrepubliek China, Nederland ook.
1: En wil China nog steeds Taiwan inlijven? Ik bedoel, doen ze nog steeds een claim op dat
0: eiland? Nou, dat wil China eigenlijk steeds meer. Kijk, die claim lag er altijd al. Die claim heeft China nooit opgegeven. Maar het was altijd iets waarvan vorige leiders zeiden vaak dat kunnen we nog wel even laten rusten. Dat hoeft niet van vandaag op morgen. Maar de huidige president Xi Jinping die laat veel meer blijken dat hij zegt... ik wil dat echt gaan doen. Ik zou het liefst willen dat als ik aan de macht ben dat dat gebeurt. Dat ik het grote Chinese rijk herenig. Dus de druk van China op Taiwan is sterk toegenomen... En dat is een militaire druk, dus je ziet heel veel uh, bewegingen in de straat van Taiwan tussen China en Taiwan. Maar China heeft ook nog heel veel andere manieren om te proberen om de Taiwanese bevolking te beïnvloeden. En vooral dan tijdens deze verkiezingen te zorgen dat ze op de partijen stemmen die vriendelijker ten opzichte van China staan.
1: Ja, dat voelt echt als een, als een bedreigende situatie, zowel militair als, als op andere manieren. Zeg jij, hoe, hoe probeert China dat dan te doen, die verkiezingen op Taiwan te beïnvloeden?
0: Nou, ze doen dat op een aantal manieren. Ze proberen bijvoorbeeld de mensen die China eh, redelijk vriendelijk of zeer vriendelijk gezind zijn... Eh, die proberen ze ook nog gunstiger te stemmen... Hè? En de groep die mensen die dus daar in principe gevoelig voor zijn... die worden bijvoorbeeld uitgenodigd om naar China te komen. Die worden daar min of meer gefeteerd. Die worden behandeld als zeer belangrijke gasten. Uh, dat gebeurt allemaal vaak op de kosten van China. Dus dan kun je gratis een reisje maken en zien hoe fantastisch China het doet. En op die manier probeert China invloed te winnen via die groepen die dan komen. Daarnaast heeft China op Kinmen aangeboden om gratis een brug te bouwen vanaf het Chinese vasteland naar die Kinmen-eilanden. En de regering die nu in Taiwan zit, die zegt dat is het paard van troje wat je dan binnenhaalt. Dan maak je het eigenlijk makkelijk voor de militairen eventueel om op een gegeven moment gewoon Kinmen binnen te wandelen. Maar er waren toch best wat mensen ook op het eiland. Dat verbaasde me. Die zeiden van nou, dat is een geschenk van China... wat we eigenlijk best zouden kunnen aannemen... wat goed zou zijn voor de toekomst van Kinmen.
1: Dat is eigenlijk best verrassend, toch? Ik bedoel, als die oorlog nog zo nadrukkelijk... ook op dat eiland terug te zien is, wat jij vertelde... waarom zijn er dan mensen die het een goed idee vinden... om de deur naar China open te zetten?
0: De mensen die op die Kinmen-eilanden wonen... die voelen zich ook verwant met China. Want ze spreken hetzelfde dialect... Ze hebben een cultureel dezelfde achtergrond. Ze geloven eigenlijk ook in dezelfde goden. Maar ik denk dat het vooral komt door de economie. Dat is een heel belangrijke factor in dit hele verhaal. Ze zien nu dat China heel hard gegroeid is. Dat het daar economisch heel goed lijkt te gaan in ieder geval. China, zeker als je uit Kinmen kijkt... waar het allemaal nog heel landelijk is... dan denk je, goh ja, China is, is uh, veel verder dan wij zijn... Uh, en de mensen hopen dat als er zo'n brug zou komen, uh, dat Taiwan dan zou kunnen meeliften min of meer op de economie van China. Dat er meer handel ook met China zou zijn, zodat mensen gewoon een toekomst hebben op Kinmen. Want het is nu heel moeilijk te zien waar mensen daarvan moeten leven. Uh, en sowieso is de economie op allerlei manieren een heel belangrijke manier van China, uh, waar via ze proberen invloed uit te oefenen op Taiwan. En dat doen ze ook wel op manieren die minder vriendelijk of uitnodigend zijn. Hè? China is voor Taiwan een grote afzetmarkt bijvoorbeeld ook voor eh, verse producten. Voor groenten, maar ook bijvoorbeeld voor vis. Maar sinds 2016 is er geen formeel contact tussen de regering die in Taipei zit. Dus de Taiwanese regering in Taipei en de regering in Peking. De huidige regeringspartij, de DPP die heeft de acht jaar dat ze aan het bewind zijn geweest nu... vooral ingezet om te zeggen... wij gaan meer een zelfstandig beleid voeren. Kijk, ze zijn ook heel slim geweest. Hè. Ze hebben nooit gezegd... we gaan de onafhankelijkheid van Taiwan verklaren of iets dergelijks. Want dan zou China echt wel zich gedwongen voelen... om onmiddellijk binnen te vallen. Maar ze hebben wel gezegd... ja, we zijn in feite al een onafhankelijk land... dus we hoeven ons niet onafhankelijk te verklaren. Um, dat zijn dingen... Waar China enorm over valt. Die zegt, daarmee zijn het separatisten. Daar willen we eigenlijk helemaal niet mee praten. Dus uh, dat is heel lastig. Er is geen direct contact. Uh, en China gebruikt dat uh, gebrek aan contact. Ook soms om dan heel plotseling met economische sancties te komen. Ik was op Taiwan ook bij, op een plek waar ze een bepaald soort fruit kweken. Dat heette suikerappels. Dat lijkt in niets op appels, maar zo'n grote, zoete tropische vrucht en uh, daar was het ook opeens zo dat die suikerappels uh, China niet meer in mochten en dat daar rond de verkiezingen dan mee wordt gespeeld en nu mogen ze er wel weer in, maar dat China dus laat voelen van pas op als je stemt op een manier die ongunstig is voor China, dan, dan zorgen wij dat die ook ongunstig is voor de Taiwanese export naar China. En zo worden burgers dan beïnvloed eh, om meer pro-Chinees te stemmen. Of in ieder geval... Uh, wat China-vriendelijker te zijn.
1: Een beetje een klassieke good cop, bad cop houding... Uh, voelt het een beetje, hè, China? Aan de ene kant Taiwan paaien met zo'n brug... en aan de andere kant ook echt je spierballen laten zien... door te dreigen en, en ook echt sancties op te leggen. Uh, jullie hebben ons nodig, maar daar hangen wel voorwaarden aan. Zo voelt het een beetje.
0: Ja, dat is precies wat het is, hè. Het is een klassieke wortel en stok. En ik heb het ook wel eens in Hongkong horen omschrijven... die zei van, ja, China heeft in de ene hand... hebben ze snoepjes die ze je uitdelen... maar als ze je meer willen dwingen... dan hebben ze in de andere hand ook, ja zij noemden dat stront. Weet je wel, dan wrijven ze iets heel vies en naars aan. Dat is inderdaad een uh, heel klassieke manier om dat te doen. Maar er zijn ook genoeg verhalen over manieren die China zou gebruiken die nog veel verder gaan dan dat. Ik heb ook gesproken met een hele kleine partij die expliciet pleit voor hereniging met China. Dat is in Taiwan heel ongewoon. En de oprichter van die partij is eigenlijk een beruchte Taiwanese crimineel uit de Taiwanese onderwereld. Uh, en die is verdacht van het aannemen van geld van de Volksrepubliek China, grote sommen geld. Eigenlijk dus een beetje om een tegenbeweging op te zetten in Taiwan, om een pro-Chinese beweging op te zetten. Daar krijgen mensen mee te maken die fel anti-Chinees zijn.
1: Ja, ze stoppen er vanuit Peking een hoop uh, energie in om uh, Taiwan weer een beetje in de greep te krijgen. K kan jij eens vertellen waarom wil China dit toch bij zo'n kleine landje bij hun voor, uh, voor de deur zo graag toch weer hebben?
0: Kijk, economisch gezien is Taiwan belangrijk vooral natuurlijk door zijn chipsproductie. Maar ik denk niet uh, dat dat een doorslaggevende reden is eigenlijk. Het is wat Mao al in in 1949 heeft gezegd... wat alle Chinese leiders hebben gezegd... en herhaald... Taiwan moet vroeg of laat terugkomen bij China. Het is echt een erezaak. Hè? Het is echt het idee van... Uh, dit is een deel van ons Chinese Rijk. En dat heeft altijd bij ons gehoord. Het zijn... De mensen die dezelfde baarmoeder met ons gedeeld hebben, zegt China vaak. En het is gewoon een deel van China. En wij zullen niet toestaan dat welk deel van China dan ook niet in Chinese handen is. Dus wij moeten Taiwan bevrijden. Dat is een historische opdracht.
1: En die, die erezaak van China, dat terug willen hebben van Taiwan... dat gaat dus echt gepaard met, met, met dreigementen, zou je kunnen zeggen, vanuit Peking. Wordt dat ook echt zo gevoeld door de Taiwanese?
0: Dat wordt wel degelijk gevoeld, maar minder dan je zou denken. Uh, mensen zijn er in Taiwan heel lang al aan gewend geraakt. dat China, Taiwan vroeg of laat uh, weer bij China wil trekken. En het is tot nu toe nog steeds niet gebeurd. Dus ze zijn er vrij laconiek onder op een bepaalde manier. En daarmee is ook eigenlijk het verzet, net als de angst, niet zo groot. als dat je zou verwachten. Het was ook veel minder unaniem dan dat je het bijvoorbeeld in Hongkong voelde tijdens de grote protesten daar in 2019. Het, mensen zijn er meer verdeeld over.
1: En, en waarom denk je dat dat zo is? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat zo'n situatie van permanente dreiging ook niet ideaal is.
0: Nee, maar kijk, die permanente dreiging, daar kun je op een bepaalde manier mee leren leven. Hè? Maar als het alternatief is voor die permanente dreiging... Uh, dat je deel wordt van de Volksrepubliek China... en dat je dus in een communistisch systeem moet leven... zoals dit op het moment in China is. En dat is heel autoritair geworden. Dan zijn er eigenlijk in Taiwan maar heel weinig mensen te vinden... die daar echt voor voelen.
1: Dus het alternatief is eigenlijk een slechter perspectief... dan de huidige situatie?
0: Uh, ja, dat is zeker zo. Ik sprak uh, ook met een lokale politicus daar op Kinmen. Ligt u s'nachts wel eens wakker dat u denkt... oh, straks komt er oorlog, wat moet ik dan? Joder, ze hoor je zweperouw. En die zei. We kunnen ook niet weg. Hè? Er is niet zomaar een alternatief om weg te gaan naar Taiwan. Of bijvoorbeeld om weg te gaan van kinmen. Dus we moeten echt wel voorkomen dat China ons
1: binnenvalt.
0: Dus er is in Taiwan eigenlijk een grote consensus dat ze de status quo willen behouden. Maar er is geen consensus over hoe je dat dan doet. Hoe kan je zorgen dat die status quo inderdaad behouden blijft? Dus dat je in een situatie zit met zo min mogelijk economische sancties, maar wel met een eigen bestuur. Nou, daar gaan deze verkiezingen in wezen over. Over hoe je dat zou moeten aanpakken. En het is geen toeval dat ze juist deze keer naar de kust van de Kinmen-eilanden zijn gekomen... om campagne te voeren. Want hier was een oorlog en dat willen we nooit meer. En daarbij gaat het dan vooral om... kies je een partij eh, die wil dat Taiwan zoveel mogelijk onafhankelijk is... en juist banden aangaat met, met andere landen dan met China. Of zeg je, nee, we moeten zorgen dat we met China geen ruzie krijgen en we moeten juist vriendelijker zijn met China. We kunnen ook niet zonder China. Dus laten we nou toch vooral met China de banden zo goed mogelijk houden... en laten we die niet tegen de haren instrijken. En morgen zal Taiwan laten weten... welke boodschap ze het meeste aansprekend vinden.
1: Dankjewel, Gary. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk, Lotteke Bogert, Liz Doutsenberg, Esmee Dirks en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok -Ok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.